0: Liebe Schwestern und Brüder, heute, wie gesagt, denken wir an unsere lieben Verstorbenen. Das ist ja so eine menschliche Erfahrung, desto älter wir werden, desto zahlreicher wird ja werden die Gesichter, die wir vermissen. Wenn ich in Bacharach, in meinem Heimatort, über den Friedhof gehe, dann bin ich jedes Mal geschockt, weil ich denke, ich kenne ja alle, alle, die da liegen Wenn wir nachdenken, fallen uns viele ein. Vor unserem geistigen Auge tauchen die Gesichter auf derer, die wir kannten. Aber viele denken heute auch an den einen Menschen, den einen, der so sehr fehlt. Die Mutter, der Vater, die Freundin, die geliebte Frau, der Mann. Und dann sitzen wir zu Hause vor dem Bild und zünden eine Kerze an, Und können es oft immer noch nicht glauben, dass wir alleine sind, obwohl es vielleicht schon viele Jahre her ist. Dann gehen wir auf den Friedhof, heute vielleicht, oder in diesen Tagen und unser Herz ist voller Wehmut und Traurigkeit. Und die Frage ist doch, ihr Lieben, was kann uns trösten? Was kann uns trösten in dieser Zeit? Was kann uns trösten in unserer Vergänglichkeit? Was gibt Halt? In einem alten Liedruf, wir werden es bei den Fürbitten auch wieder singen, für die Toten heißt es, Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen, lass sie ruhen in Frieden. Die ewige Ruhe. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild. Die ewige Ruhe. Denn zur Ruhe kommen, das ist doch ein wahnsinnig großer Wunsch in unserem Leben. Einmal zur Ruhe kommen. Und im Hebräerbrief, vielleicht habt ihr es noch im Ohr, es war die erste Lesung, die heute auch Predigtext sein soll, im Hebräerbrief wird von dieser Ruhe gesprochen. Und die Vorstellung des Textes ist es, dass wenn wir glauben und durch den Glauben uns in die Nähe Gottes bringen, dann, und die auch in uns groß werden lassen, diese Nähe, und sie erspüren, dann finden wir auch in diese Ruhe hinein, nach und nach. Eine Ruhe, wie Gott sie selbst geschaffen hat. Am siebten Tag. Die Ruhe ist nämlich das Ziel der Schöpfung. Natürlich hat Gott die ganze Welt geschaffen in den ganzen Tagen. Die Geld in ihrer Vielgestaltigkeit, in ihrer Lebendigkeit, in ihrer Schönheit. Aber am Schluss, darauf läuft alles zu, schafft Gott die Ruhe. Am siebten Tag. Das ist die Krönung. Und sie ist bestimmt für alle Welt, auch zur Ruhe zu kommen, so wie er. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, denn wer zur Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen, heißt es in der Bibel. Das heißt, ihr Lieben, so ist auch jeder Sonntag gedacht. Jeder Sonntag ist ein Erinnerungszeichen an diese Ruhe Gottes, zu der auch wir bestimmt sind und die uns geschenkt sein werden soll. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe die Sonntage. Es gibt doch welche, haben Horror vor Sonntagen, weil da die Lehre wartet. Ich liebe sie. Jetzt ist das vielleicht ja nicht sonderlich überraschend für den Pfarrer. Der Pfarrer liebt die Sonntage. Dabei sind natürlich auch die Gottesdienste für mich Höhepunkte meiner Arbeitswoche. Sie sind mir keine Last. Ich liebe die Sonntage, Vormittage, natürlich, aber auch die Nachmittage. Sonntagnachmittags macht die Welt Siesta. Die Geschäfte sind zu, Predigten sind gehalten, Klöße gegessen, Spülmaschine geschüttet. Durch das offene Küchenfenster zieht der November herein, der Himmel mit dem ganzen Nebel. Grau in Grau. Und da bleibt man daheim und macht einfach nichts. Traum. Das geht im Sommer nicht so gut, weil dann lockt ja quasi das schöne Wetter und dann denkt man, kannst du nicht nur auf der Couch liegen, müsstest doch mal einen Ausflug machen, wenigstens spaziert Spaziergang. Und du meinst, du würdest was verpassen. Unsere glücklichsten Momente sind in dem Leben, wenn wir uns an einer Stelle und in einer Zeit wählen, wo wir das Gefühl haben, jetzt will ich nirgendwo anders sein. Sonntagnachmittag klappt das manchmal. Am liebsten auf der Karte. Eingemummelt in die Lieblingsdecke, Tasse Kaffee, Stückchen Schokolade, höchstens schauen Winnetou oder Heimatfilm, lieb ich total. Lieselotte Pulver oder Heinz Rühmann, völlig egal. Das schaffe ich dann noch. Von den Werken Ruhen. Von den Werken Ruhe. Wir schaffen das ja nur selten. Vielleicht schaffen wir es manchmal Sonntagnachmittags. Aber viele, ihr werdet das auch kennen, bekommen spätestens abends schon am Sonntag dieses unbestimmte Grummeln, diese Unruhe. Ich weiß noch, als Schüler ging es mir so, und ich weiß leider geht es auch manchen Jugendlichen bis heute so, sie bekommen schon Sonntagabends Bauchweh, weil sie an die Mathearbeit am Mittwoch denken. Der Oberarzt denkt daran, wie früher morgen früh wieder raus muss. Die Finanzbeamtin erinnert sich an den Termin, den sie nicht vergessen darf. Und die Mutter an das trödelnde Kind, das doch pünktlich in die Kita muss. Die Erzieherin hat sich schon zweimal beschwert. Vom Kirchenvater Augustinus stammt der Satz, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist es. Wir brauchen Gott, um bei ihm zur Ruhe zu kommen. Ganz zur Ruhe kommen wir in diesem Leben nicht. Früher dachte ich ja, ältere Menschen, die haben es doch mit der Ruhe leichter. Dachte ich, großer Fehlschluss. Denn zur Ruhe kommen ist auch ein Wagnis, dass viele fliehen. Bei Älteren habe ich gedacht, die haben schon so viel erlebt. Die haben die Unruhe der Berufstätigkeit hinter sich. Die sind doch weise geworden. Die müssen doch nicht mehr jede Ablenkung hinterherhechten. Tja, von wegen. Heute kokettieren ganz besonders Rentner mit ihrer Vielbeschäftigkeit. Und ergeben sich dem gesellschaftlichen Spangen zur Jugendlichkeit, zum höher, schneller, weiter und konterkarieren ja damit die Natürlichkeit ihres Lebensbogens. Das Schizophrenie ist ja. Sie kopieren als Ältere die Jugendlichen und vollziehen genau dadurch das, was sie verhindern wollen. Sie leben nämlich in der Vergangenheit, statt die Schönheit eines zur Ruhe gekommenen Lebens zu genießen. Andererseits, das müssen wir auch zugeben, alt werden heißt es so schön, ist nichts für Feiglinge. Es heißt eben nicht nur nicht klüger automatisch zu werden. Durch die Zahl der Lebensjahre alt werden heißt auch, dass eine neue Unruhe wächst, neue Ängste, neue Sorgen. Das Leben hört nie auf, schwierig zu sein, leider. Und es ist ein eigenes Werk, das zu bewältigen, was im Alter auf uns zukommt. Es ist nicht leicht, alt zu sein. Ein Tag mit seinen Verpflichtungen und sei es nur aufstehen, anziehen, Frühstück machen, ist wahnsinnig anstrengend, braucht viel mehr Zeit, als wenn ich jung bin. Noch bin ich am Leben, noch habe ich die Qual der Sorge, was wird am morgigen Tag? Wird einer für mich da sein? Werde ich Krankheiten haben? Wie wird es mir gehen? Alt werden heißt eben nicht von der Unruhe des Lebens befreit sein. Ich weiß es. Und so sehnen wir uns alle, alte wie junge, nach dieser Ruhe. Es ist die Ruhe Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. So lasst uns bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen. So steht es in der Bibel. Von den Werken ruhen. Die Menschen, die wir begraben haben und an die wir heute ganz besonders denken, sie ruhen von ihren Werken. Das ist etwas, was wir ihnen gönnen bei aller Traurigkeit. Wir gönnen es ihnen und wir lassen sie ruhen in Frieden, bis auch wir diese Ruhe spüren dürfen. Sie ruhen von ihren Werken. (lacht) Dabei dürfen wir nicht immer so an diese riesenhaften, großartigen Werke denken, an die großen und bedeutenden Hinterlassenschaften. Wir müssen nicht unbedingt ein Buch geschrieben haben oder eine Kathedrale erbaut oder zwei Einfamilienhäuser oder fünf Kinder geboren. Mit allem, was uns ausmacht, hinterlassen wir Spuren. Tun wir unser Werk. Prägen wir die Welt und die Menschen. Schaffen wir Erinnerungen, in denen die bleiben. Eine von denen, für die wir heute eine Kerze anzünden werden, liebte Katzen. Ein anderer die Wolken. Eine mochte sehr die Bibel. Einer konnte Schnitzel machen, wie sonst keiner. Manche hörten Jazz. Viele kannten den Krieg, die Flucht, die Vertreibung. Sie haben sich was aufgebaut, manches wieder verloren. Sie irrten durch die Welt, sie fanden Heimat oder auch nicht. Einer arbeitete und werkelte im Garten. Ein anderer liebte den Wald. Ein anderer war Landesmeister im Ringen. Eine hatte eine Papagei mit bunten Federn und eine einen Stammplatz hier in der Kirche. Und sie alle wussten etwas von dem Kampf, der das Leben oft ist. Kannten den Schmerz, die Traurigkeit, Einsamkeit, Einsamkeit in den Nächten, selbst wenn nebendran einer atmet. Und alle kannten die Morgen danach, der Sonnenaufgang, der manchmal Wie ein Neuanfang ist. Sie kannten die Tage am Meer, die Urlaube in den Bergen. Sie stöhnten im Beruf und hassten die normalen Donnerstage, von denen doch plötzlich manchmal einer zu leuchten beginnt. Einer malte Bilder. Die meisten hatten Kinder. Manche kauften Wohnungen. Viele konnten zärtlich sein. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. Manche liebe Schwestern und Brüder trugen ein Kreuz. Das ist auch eine Herausforderung des Lebens, wenn ich eine Krankheit tragen muss. Das ist ein Werk wie viele andere. Und es ist mindestens eine so große Leistung, wie im Beruf zu glänzen. Ich tue es, weil es Gott mir aufgetragen hat. Ich frage nicht nach dem Sinn, sondern ich nehme es aus seiner Hand. Die schönen und die schwierigen schon. Eine Anstrengung, eine Herausforderung ist es, Schmerzen erdulden, Leid ertragen, eine Krankheit aushalten. Aber auch davon darf ich einmal ruhen, dass es das Einzige, das wirklich sicher ist. Dieses Geschenk Gottes wird mir bevorstehen. Ein schönes Gedicht heißt, Ausgelitten habe ich nun, bin am Frohen Ziele, Von den Leiden auszuruhen, die ich nicht mehr fühle. Kein Arzt fand Heilung mehr für mich, Doch Jesus sprach, ich heile dich. Zur Ruhe finden, nach Hause kommen, Endlich Heimat haben, darum geht es. Daran erinnern wir uns heute. Das ist unsere Hoffnung. Und ich stelle mir vor, in zu sterben, ich stelle mir vor, zu sterben, das ist genauso, wie wenn man als Kind bei den Eltern eingeschlafen ist, im Auto oder im Wohnzimmer auf dem Sofa. Mitten im Leben eingeschlafen. Und dann tragen Mama und Papa ihr Kind voller Vorsicht, natürlich auch, weil sie Panik haben, dass es wach wird und wieder Terror macht, ins Bettchen. Und da schläft es weiter. Und dann wird es am anderen Morgen aufwachen und sich fragen, wie bin ich hierher gekommen? Ich bin ja da, wo ich hingehöre und weiß gar nicht wie. So möchte ich auch einmal aufwachen. Aufwachen bei Gott. Getragen in Jesu Armen. Zu ihm. So gilt es für all unsere Verstorbenen, sie sind uns nur vorausgegangen. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen, dass sie ruhen in Frieden.